0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. dubna. Na velkopátečních obřadech ve Vatikánské bazilice kázal, jak je tradicí, kazatel papežského domu, kardinál Raniero Cantalamessa. Ve své promluvě kladl důraz na jednotu uvnitř církve a vybízel k hlubokému prožívání bratrství založeného na pokrevním příbuzenství v Kristu. Homílii vám přinášíme v plném znění. 3. října loňského roku podepsal svatý otec na hrobě svatého Františka z Assízy svoji encykliku o bratrství, Fratres Omnes. Během krátkého času probudila v mnoha srdcích touhu po této všeobecné hodnotě. Vynesla na světlo množství provinění proti ní v dnešním světě. Poukázala na některé cesty k dosažení pravého a spravedlivého lidského bratrství a povzbudila všechny, jednotlivce i instituce, aby se pro ně angažovaly. Záměrem encykliky je dospět k nejširší veřejnosti, uvnitř i mimo církev, v podstatě k celému lidstvu. Dotýká se mnoha životních oblastí, od soukromé po veřejnou, od náboženské po sociální a politickou. Vzhledem k této všeobecné perspektivě se právem vyhýbá zúžení debaty na to, co je ve vlastním slova smyslu a výlučně křesťanské. V závěrečné části encykliky však najdeme odstavec, kde je evangelní základ bratrství schrnutý v nemnoha leč rezonujících slovech. Říká se v něm: Jiní pijí z jiných pramenů. Pro nás je pramenem lidské důstojnosti a bratrství Evangelium Ježíše Krista. Z něho pro křesťanské myšlení a pro působení církve vzchází prvenství, jež zaujímá vztah, setkání s posvátným tajemstvím druhého, univerzální společenství s celou lidskou rodinou, jako povolání určené všem. Tajemství, které slavíme, nás pobízí, abychom se zaměřili právě na tento kristologický základ bratrství, neboť má počátek právě na kříži. V Novém zákoně znamená bratr v původním slova smyslu člověka, který se narodil ze stejného otce a stejné matky. Jako o bratřích se posléze mluví o tě, kdo přináleží ke stejnému lidu a národu. V tomto smyslu říká Pavel, že je připraven být proklet, od Krista vzdálen, ve prospěch svých bratří podle těla, jimiž jsou Izraelité. Je zřejmé, že v tomto kontextu, stejně jako i v dalších případech, výraz bratři zahrnuje muže i ženy, bratry i sestry. V rámci tohoto rozšířeného obzoru dospíváme k označení, co by bratra pro každou lidskou osobu jako takovou. Bratr je tím, koho Bible nazývá bližním. Kdo nemiluje svého bratra znamená, kdo nemiluje svého bližního. Když Ježíš říká, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali, má na mysli každou lidskou osobu, která potřebuje pomoc. Vedle všech těchto dávných a známých významů však v Novém zákoně slovo bratr nabývá stále jasněji významu poukazujícího ke zcela určité kategorii lidí. Bratři jsou mezi sebou učedníci Ježíšovi, ti, kteří přijímají jeho učení. Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní? Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského otce, to je můj bratr i sestra i matka. V tomto směru vyznačují Velikonoce novou a rozhodující etapu. Díky ní se Kristus stává první z mnoha bratří. Učetníci se stávají bratry v novém a velice hlubokém smyslu. Sdílejí nejen Ježíšovo učení, ale také jeho ducha, jeho nový život z mrtvých stalého. Je příznačné, že Ježíš nazývá své učedníky poprvé bratry teprve po svém vzkříšení. Dík mým bratřím, říká Marii z Magdaly, a oznám jim, vystupuji k svému otci a k vašemu otci, k svému bohu a k vašemu bohu. Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry. Počínaje velikonocemi se toto užití termínu bratr stává tím nejobvyklejším. Označuje bratra ve víře. Člena křesťanského společenství. Také v tomto případě jde o pokrevní bratry, ovšem podle Krve Kristovy. To činí z bratrství v Kristu něco jedinečného a transcendentního oproti veškerým dalším druhům bratrství. Odvíjí se to od skutečnosti, že Kristus je také Bůh. Nenahrazuje jiné druhy bratrství, založené na rodině, národu nebo rase, níbrž je dovršuje. Všechny lidské bytosti jsou bratry, jakožto vytvořené jediným Bohem a Otcem. Křesťanská víra k tomu přidává ještě druhý a zásadní důvod. Jsme bratři nejen co do stvoření, ale také co do vykoupení. Nejen proto, že máme všichni téhož Otce, ale také proto, že máme všichni téhož Bratra, Krista, prvního z mnoha bratří. Ve světle toho všeho musíme nyní přistoupit k několika aktuálním úvahám. Bratrství se buduje tak, že začínáme zblízka, od sebe, nikoli prostřednictvím velkých schémat, ambiciozních a abstraktních cílů. Znamená to, že univerzální bratrství začíná pro nás bratrstvím v katolické církvi. Ponechám pro tentokrát stranou také druhý okruh, kterým je bratrství mezi všemi věřícími v Krista tedy ekumenismus. Katolické bratrství je zraněné. Kristova suknice byla roztrhána rozdělením mezi církvemi, ovšem, věc, která není méně závažná, každý kus suknice je často znovu rozdělován na další. Mluvím přirozeně o jejím lidském prvku, protože pravou Kristovu suknici, jeho mystické tělo oživované duchem svatým, nemůže nikdy nikdo rozervat. V božích očích je církev jedna, svatá, katolická a apoštolská a zůstane takovou až do konce světa. To nicméně naše rozdělení neomlouvá, nejbrž činí je ještě zaviněnějším a musí nás to vést ještě důrazněji k nápravě. Co je nejobvyklejší příčinou rozdělení mezi katolíky? Nejsou to dogmata, svátosti a služby, Všechny ty věci, které díky mimořádné boží milosti celistvě a jednomyslně uchováváme. Jsou to politické preference, když převáží nad náboženskými a církevními a přilnou k určité ideologii. V tom spočívá v některých částech světa faktor rozdělení, jakoli se to zamlčuje či pobouřeně popírá. Je to hřích v nejužším slova smyslu. Znamená totiž, že království tohoto světa se ve vlastním srdci stalo důležitějším než království boží. Myslím, že všichni jsme voláni v této věci k vážnému zpytování svědomí a k obrácení. Je to dílo povídce pocházející od toho, jehož jméno je Diabolos, tedy ten, kdo rozděluje nepřítel rozsévající koukol, jak ho Ježíš označuje ve svém podobenství. Učit se musíme z Evangelia a z Ježíšova příkladu. V jeho okolí docházelo k silné politické polarizaci. Existovaly čtyři strany – farizeové, saduceové, herodiáni a zéloti. Ježíš se k žádné z nich nepřidal a s rozhodností odolával pokusům, které jej chtěli zatáhnout na jednu či druhou stranu. Prvotní křesťanské společenství ho v této věci věrně následovalo. V tom je příklad zejména pro pastýře, kteří musí být pastýři celého státce a nikoli jen jedné jeho části. Právě oni jsou těmi prvními, kdo by měli provést vážné zpytování svědomí a položit si otázku, kam své státce vedou, zda na svoji stranu nebo na stranu Ježíšovu. Druhý vatikánský koncil ukládá zejména lajikům za úkol, aby sociální, ekonomické a politické rady Evangelia tlumočili do konkrétních rozhodnutí, která mohou být různá, avšak vždycky mají zachovávat úctu k druhým a pokojnou formu. Je-li nějaký dar či vlastní charisma, které má katolická církev pěstovat ku prospěchu všech církví, pak je to jednota. Nedávná cesta svatého Orce do Iráku umožnila na vlastní kůži zakusit, co znamená pro toho, kdo je utlačován nebo prožil válku a pronásledování, pocítit, že je součástí univerzálního celku, spolu s tím, kdo může nechat zaznít tvé volání v celém zbytku světa a oživit naději. Znovu se uskutečnilo pověření, které dal Kristus Petrovi, utvrzují své bratry. K tomu, který zemřel na kříži, aby rozptýlené boží děti schromáždil v jedno, pozvedněme v tento den se srdcem skroušeným a duchem pokorným modlitbu, kterou se k němu církev obrací při každémši před svatým přijímáním. Pane Ježíši Kriste, ty zřekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle je naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Slyšeli jste velkopáteční kázání kardinála Raniera Cantala Messi? Další zprávy. Vatikán. Papež František svěřil přípravu letošních rozjímání ke křížové cestě dětem. Vysílá tím signál, abychom se pokusili hledět na utrpení lidstva očima těch nejmenších. Žádá nás, abychom se snížili a hleděli na svět z jejich perspektivy. Zaznělo při dnešním dopoledním briefinku k letošním velikonočním obřadům ve Vatikánu, určeném 170. médiím a televizním stanicím, které je budou přenášet do celého světa. Podobně jako v loňském roce jsou také letošní bohoslužby výrazně ovlivněny proti pandemickými restrikcemi, zejména pokud jde o účast veřejnosti. Velkopáteční křížová cesta se opět odehraje na náměstí svatého Petra. Jednotlivá zastavení jsou rozmístěna kolem obelisku a na cestě vedoucí ke vstupu do baziliky. Pochodně lemující průběh cesty tentokrát vytvořili velký světelný kříž na prázdném náměstí. Texty ke 14 zastavením křížové cesty připravili děti docházející na hodiny náboženství v římské farnosti uganských mučedníků a ze skautské skupiny ve Folínu. Papeže Františka doprovází skupinka 20 dětí a dalším 40 bylo povoleno, aby reprezentovali všechny ostatní, kdo se na přípravě podíleli. Na velikonoční vigílii nebudou letos křestní obřady, ale pouze obnova křestních slibů. Bohoslužbu ze slavnosti vzkříšení páně bude papež celebrovat v bazilice svatého Petra u oltáře katedry, odkud také pronese velikonoční poselství a udělí požehnání urbí et orbí. 35-letá tradice květinové výzdoby náměstí svatého Petra, kterou na Velikonoce připravovali holandští pěstitelé květin, byla v loňském roce přerušena kvůli pandemii. Jedním ze svítání naděje na lepší časy je její letošní návrat. Holandští květináři vyzdobí oltář a na znamení solidarity s těmi, kdo trpí kvůli pandemii, zašlo růže také do římských domovů pro seniory. Jak jsme již zmínili, přenosy z Vatikánu zprostředkovává letos 170 médií. Na internetovém kanálu bude navíc možné sledovat přenos rovněž ve znakové řeči pro hluchoněmé díky projektu Nikdo není vyloučen, zahájenému letos dikastériem pro sdělovací prostředky. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu! Laudetur Ježíš Kristus.